0: Va ora in onda Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e oggi è il 6 di ottobre dell'anno del Signore 2021, 97esimo dell'era radiofonica. In Italia era il 6 ottobre 1924 quando alle ore 21 l'URI, Unione Radiofonica Italiana, stazione Roma 2... Non mi ricordo su quanti metri perché ora non ho qua i dati, comunque annunciava l'inizio del suo regolare servizio delle radio audizioni circolari. eh, Con un concerto di se non ricordo male, quartetto d'archi, previsioni del tempo, ultime notizie dopo due ore, fine delle trasmissioni perché bisognava dare riposo alle esauste valvole verranno poi dopo gli anni d'oro della radio, verrà la guerra, verrà Radio Bari, le radio liberate, Italia combatte e così via, verranno gli anni 50 e 60, quelli della musica, quelli di tutto il calcio minuto per minuto, alto gradimento nel 70, gli anni della modulazione di frequenza, la nascita delle radio libere nel 76, grazie alla corte, Costituzionale che le eh, portò finalmente da fuori da quel circuito pirata in cui si trovavano a partire dal 1975 con milano International, molti di voi se lo ricorderanno. E poi gli anni 80, la modulazione di frequenza, l'idea che la radio sarebbe morta, sarebbe sparita, uccisa dalla televisione. Invece la radio non solo è viva e vitale. Ma la radio finirà per seppellire la televisione che è un mezzo di comunicazione maleducato il quale richiede tutta la tua attenzione e ti impedisce di vivere. Umberto Eco già nel 1975 aveva spiegato che la radio produce anche arredo sonoro secondo eh, il tipo ovviamente di emittente che voi state ascoltando ma in ogni caso vi permetteva di fare tante cose e poi... Lo sapete, le parole definitive sono state dette da Eugenio Finardi. Amo la radio perché arriva tra la gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. E quello cerchiamo di fare in questa trasmissione ogni giorno che Dio ci manda in terra, dal lunedì al venerdì, dalle 10.35 alle 12.00 amiche e amici miei, ma non dell'avventura, dopo aver ricordato questa fausta data, permettete, cominciamo la nostra trasmissione. L'appello resta sempre quello: date il sangue in ospedale, serve sempre, salverete vite umane e chi salva vite umane salva. Il mondo intero. Saluto in plancia comando il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, gli auguro buon lavoro e cominciamo con una bella canzone degli anni 60, del 1965, Sam and Dave, hold on, I'm coming, tenete duro che sto arrivando e andiamo. Degli Animali con Paola D'Amico siete sempre su Radio Saigon e non Radio Saigon Orrea? Eh, a proposito, un piccolo quiz per voi. Qual è la differenza tra l'esercito americano e i Boy Scout? Eh, I Boy Scout non hanno l'artiglieria pesante. Permettete questa citazione da un altro film dedicato alla radio Good Morning Vietnam visto che oggi appunto è il 6 di ottobre in Italia, festeggiamo i 97 anni eh, dell'inizio delle regolari trasmissioni radiofoniche nel nostro paese. Eh, tra l'altro questo è uno dei film che che io consiglierei a chiunque volesse avvicinarsi al mondo della radio, sono essenzialmente quattro. Um, good morning Vietnam, i cento passi, radio freccia e il discorso del re. Perché sì, ogni volta in cui io mi trovo davanti a questo apparecchio, a questo microfono, dice la radio è cieca. No, no, da qua io vi vedo benissimo. E vedo la lucetta rossa che si accende sul tavolino e dice oh, On, ammetto che la strizza esattamente come Colin Firth nel film eh, appunto il discorso del re. Mi prende sempre. Paola D'Amico, buongiorno!
2: Buongiorno, Antonino, a tutti coloro che sono in ascolto. A mi te prende
1: la strizza quando sei alla radio?
2: Eh, all'inizio sì, adesso mi diverto. Meno eh, male. Comunque i, i film li ho <ride> bellissimi. Good morning, ascoltatori di Radio RPN. Allora, Antonino, Dimmi. come promesso, ecco. ci faremo perdonare dal nostro ascoltatore
1: Ecco, dall'immenso Manzoni, sì.
2: Esatto, prima dell'estate parla dell'uro e noi, e io anzi me ne sono dimenticata, perché le vacanze fanno sempre questo effetto di spugna, no?
3: Certo. Allora,
2: perché non partire da un fumetto? Mm. Intere generazioni di bambini, ragazzi adulti, io eh, sono cresciuti a pane Asterix, qualcuno a pane Tex, qualcuno a pane Asterix. E proprio in Asterix in Iberia mostrano un uro che rimpiazza un leone in un anfiteatro romano in Spagna... pensando appunto alla corrida... In riferimento alla corrida... quindi l'Uro è un animale che è appunto... tutt'altro che dimenticato... e c'è appunto un personaggio che cerca di sconfiggere l'Uro... che decide di farsi chiamare... il Urochero per Torero... derivato da Toro... ma di recente l'Uro... si è visto anche nella set espansione... era glaciale o non glaciale... nel gioco di carte Magic La Dunanza. E eh, ancora prima, Giulio Cesare, vi leggo, perché è bello questo passaggio, un passaggio del, del Bello Gallico, che Cesare scrisse in terza pensione persona, e dice, degli uri, sono leggermente più piccoli degli elefanti, assomigliano ai tori per aspetto, colore e forma,
4: sono molto
2: forti, estremamente veloci, non risparmiano né uomini né animali che abbiano scorto, i germani si danno molto da fare per catturarli per mezzo di fosse e poi li uccidono. I giovani si temprano e si esercitano in queste fatiche e generi di cacce. Chi ha mm. catturato diversi uri, le spune le corna comunicamente a testimonianza della sua impresa, ricevendo grandi elogi. Non si riesce a rituare gli uri alla presenza degli uomini né a domesticarli, neppure se è catturati da piccoli. E le corna per ampiezza, forma aspetto sono molto diverse da quelle nostri buoni. Infatti sono delle corna ehm, che, diciamo, Alira, con una forma tondeggiante. Sono un pezzo molto ricercato, scrive ancora Cesare. Le guarniscono d'argento negli orli e le usano come coppe dei banchetti più sontuosi. Questo, poco più di quasi piccoli elefanti, dà l'idea di quanto questo animale fosse enorme e di come non sia stato possibile domesticarlo. L'uro non c'è più, è uno dei tanti animali estinti, era il progenitore selvatico del bovino domestico, come il cinghiale e il maiale, appunto con la differenza che il cinghiale c'è ancora. Ho parlato con Gustavo Gandini, che è il preside di veterinaria qui alla statale di Milano, e ho detto che ci sono stati tentativi per ricostruire la cosiddetta ricostruzione fenotipica, cioè si incrociano dei bovini che hanno un aspetto simile, anticuro, cercando di riprodurre questo animale che era gigantesco Ed era così gigantesco che diventava comunque quasi impossibile tenerlo dal levamento perché un animale che ti pesa 1000 kg 1500 kg tu eh, diciamo, fai molta fatica a crescere come un animale domestico oggi in realtà da lui, da questa specie gigantesca di bovino, sono state create tantissime razze, centinaia di razze. Quindi secondo appunto eh, Gandini, il professor Gandini, non abbiamo perso molto, anche se eh, non è l'unica specie che si è effettivamente estinta, insomma, questo gigantesco due. E eh, la, la ricerca di arrivare a domesticare i bovini è cominciata 6-8 mila anni fa. Certo. E quindi è, un, è una concauda del dell'uro, che comunque veniva cacciato, quindi se è sparito è un po' perché un animale così grosso ha bisogno di grandi spazi per alimentarsi, e un po' perché lo cacciavano, e era proprio una manifestazione di grandezza, di fierezza da parte dei giovani guerrieri, cacciare un uro. E era un animale molto molto aggressivo, come ci, dice, ci ricorda subito Cesare e appunto nelle culture antiche uccidere un animale così aggressivo è un segno di grandissimo coraggio. Ovviamente i bovini moderni, lo sappiamo, sono più piccoli, anche se ci avviciniamo a un toro ci rendiamo conto che comunque è comunque un animale enorme, gigantesco, e ehm, lui non è mai stato un animale domesticabile. Vinicio Caposera ha dedicato a lui un brano dell'album Ballate per uomini e bestie e anche lui ne ha esaltato la forza brutale e primordiale. Quindi è un animale tutt'altro che dimenticato, diciamo. viene evocato spessissimo. Ehm, l'origine pare che i duri ehm, si, siano evoluti in India due milioni di anni fa, poi hanno migrato piano piano verso il Medio Oriente, verso altre regioni dell'Asia, come sempre si migra, si migra per cercare appunto cibo, si sfugge dalle siccità. E arrivano in Europa 250 anni fa. Una volta appunto erano considerati una specie diversa dai moderni bovini europei, però in realtà poi eh, sono stati rin- fatti rientrare nella stessa grande eh, specie. E sono eh, animali meravigliosi e tra l'altro, cercando nell'iconografia, ci ho girato forse anche immagini. Ehm, sì, abbiamo
1: l'immagine... appena proiettato lo stemma infatti.
2: Quello è lo stemma di Turek, eh, Turik in Polonia, che sarebbe appunto una forma diminutiva della parola lavatur, e l'uro rosso eh, è lo stemma della città. E c'è anche il castello di Turiac, quindi proprio un nome loro. Insomma. Eh, e poi c'è il cantone svizzero di Uri, che lo usa proprio come stemma, usa la testa di un toro, ma anche prima in Moldavia era il simbolo della, di, una, di una bandiera principesca all'epoca del, di Stefano II il Grande. Il cantone di Uri um, è una, città, una regione alpina molto, molto ricca di ghiacciai, del Peggi, dal fiume Reus e eh, chissà, probabilmente, questo territorio, questi animali eh, erano abituati a vederli perché altrimenti non si spiega la ragione.
4: E, eh,
2: poi nel frattempo cercando appunto un po' di animali stesso le chicche che vi distillerò con calma magari nelle prossime puntate, eh, pare che il, l'ultimo avvistamento di, di guardia caccia reali ehm, sia stato nel 1564 e allora c'erano soltanto in Europa 38 animali. L'ultimo sarebbe morto, una femmina, addirittura se la data, è 1627 in Polonia. E il suo cranio fu poi sottratto dall'esercito svedese durante l'Irania della Polonia nel 1655 e adesso si trova a Stoccolma. E io sono andato a Stoccolma ma non sapevo di questo cranio, se no sono andato a vederlo, allora avevo altri interessi. E, quindi diciamo che si cominciò a capire che si stavano estinguendo, per cui vennero in vari paesi, venne dato l'ordine dai. Governanti, il divieto di uccidere questi animali ed era concesso soltanto ai nobili andare a caccia, poi eh, fu ancora ridotto ed era concesso soltanto alle famiglie reali, quindi ai guardacacci guarda reali. E questo significa che nel corso dei secoli gli umani capirono che questo animale era quasi scomparso e restrinsero sempre di più i divieti di caccia, ma non è bastato perché chiaramente. Diciamo, come sempre appunto dei distruttori. <ride> Torno solita prodicocchio il mercoledì. Questo è quanto.
1: Molto bene, molto bene. Senti eh, Giulio Cesare se possiamo tornare un attimo sulla zappa perché la nostra Federica Torselli invece che ci ascolta dal frutteto, dal suo frutteto segreto, ci manda le fotografie della sua gatta che in campagna <ride> non ha trovato di meglio che eh, stendersi in una delle cassette con le mele, sopra, que, sopra quella già piena di mele raccolte nel frutteto da Federica e si sta godendo pigramente i raggi di questa ottobrata. I nostri ascoltatori se possono vederla su radiorpl.it, il nostro canale Facebook, il nostro canale YouTube, eccoci qua la nostra Federica che ci ascolta dal frutteto con la radio a volte si mette anche a ballare per cui come vedete la radio arriva veramente dappertutto altre due zap e niente che però non riguardano attenzione si sta materializzando il Manzoni Paola che sta per lanciare una domanda quindi vediamo sta scrivendo tra poco ti porrò la domanda del Manzoni nel mentre Manzoni eh no, è uno spettatore, è un ascoltatore attento e fa piacere e che... una.
2: Federica invece chiedete come si fa a conservare le mele perché se c'è la stagione di raccolta come si fa a conservarle per evitare che marcisca poi? Perché mi dicevano che le mele si raccolgono, si possono conservare però devi saperle conservare a lungo se le raccogli dall'albero
1: Ecco appunto Federica 0266203529 <ride> da sotto l'albero di mele Facci questa telefonata che così vediamo di capire com'è che si possono conservare le mele senza farle marcire, eventualmente scopriremo ulteriori segreti eh, della, della vita in campagna. Come vedete qua noi ci muoviamo dal produttore al consumatore, Manzo sbrigati a scrivere questa domanda perché vedo no, perché che stai preparando il passio... Mangiamo... Eh.
2: Noi abitanti delle città mangiamo le mele, Certo, tutto l'anno arrivano congelate, poi ti accorgi che durano tiri fuori dal frigo e, e marciscono
4: subito. Ma...
1: Certo invece
2: eh, sarebbe bello mangiare la frutta nell'albero.
1: Ecco. Federica Eppure... sta intanto registrando un audio. Ecco, altra domanda per Paola: scrive il Manzoni: Tigre dai denti a sciabola, altro animale estivo. Ma questo non è estinto, immagino. Altro animale estinto. Sì.
2: Mi documento.
1: Sì, anche perché ora siamo in tempi di... Hai sentito che in Russia vogliono clonare l'ultimo Mammut? Quindi vedremo, vedremo se riusciranno a farlo o se gli finirà come, la, come il famoso carosello della Pirelli, Babut, Mammut e Figliut, vediamo un po'. Poi lo,
2: lo, lo spediscono in Siberia, il problema è che dovranno trovare dei recinti molto grandi perché il Mammut...
1: Hai eh, voglia, hai voglia. Cioè come l'Uro. Esatto, eh, un bestio tanto, figurati tu. Federica sta registrando l'audio. Sì, Federica, però noi facciamo la radio, non è che mi vuoi fare un'ora di trasmissione tu. Vediamo, ecco qua. Allora, possiamo mandare l'audio di Federica, la mando io, Eh, però noi facciamo la radio, non è che. Prima,
5: Prima,
1: però, devi chiudere il. Pronti? Via.
5: Mando, mando un messaggio vocale. Allora, Le mele vogliono conservate in un luogo fresco e asciutto, tipo una, una cantina o anche un androne di una scala se uno non possiede una cantina. Magari coperte con uno straccio nelle... quando è più freddo. Preco, non metteteli mai al sole o tenetele in casa una cassa intera. Tenete in casa solo giusto la quantità che, che serve perché con il caldo chiaramente la, la mela matura. Ecco, questo è l'unico segreto, perché noi non abbiamo celle cioè, frigo anche in azienda e riescono, riusciamo a farle durare insomma, fino a oltre febbraio. Ecco, tutto, questo, tutto qua è l'unico segreto. Una posizione fresca, riparata e basta. Per quanto riguarda la gatta, niente, fa sempre così. Noi abbiamo dei gatti un po' particolari qua in campagna e questa lei eh, proprio gode farsi trasportare. Ciao.
1: Eh, beata lei. Sentito, Paola, Beh, grazie, come la dobbiamo grazie, conservare?
2: Sì, grazie, veramente grazie.
1: Bene, bene. Io un sottoscala dovrei averlo a disposizione. È buona a sapersi, così le conserviamo.
2: È cantina. Perfetto. Ecco, e
1: allora ci siamo. Grazie, Federica. Abbiamo una telefonata. Pronto chi è là? Pronto,
6: Agostino. Mauro da Reggio Emilia.
1: Sì, dimmi eh, tutto.
6: Riguardo agli Uri. Mm. Dopo la conquista della Polonia da parte della Germania nel 1939 Walter Göring che era quello dell'aeronautica della Luftwaffe fece organizzare e ripulire totalmente una grandissima foresta polacca dove due veterinari nazisti si misero a fare degli incroci per poter riprodurre quelli che potevano essere stati gli uri. Per cui eh, eh, amava molto anche lui andare a caccia ed erano già molto aggressivi in quel momento lì con, con, con gli incroci che avevano fatto. Amava entrare a caccia in quella foresta con una sola lancia per vantare quello che era il suo potere di guerriero. Però dopo che è finita la guerra sono rimasti dentro a quella foresta polacca là quelli che vengono definiti i, i, tori, i, i tori di Hitler che sono degli incroci determinati da quei due veterinari nazisti che com- procedevano per voler riprodurre quello che era l'Uru Ciao.
1: certo anche perché molto spesso
6: ma è interessantissimo
1: sì, ma anche perché nelle prime religioni il bue in quanto tale era adorato come un dio. Quindi i nazisti, poi figuriamoci, ecco. con la loro ricerca continua dell'esoterismo e del neopaganesimo, che è stato coltivato proprio da Gering, da Hermann Gering insieme a quell'altro porco di Bormann, figuriamoci. Eh, abbiamo ecco. al telefono un'altra ascoltatrice. Pronto chi è là? Pronto, oh. buongiorno.
7: È il primo, la prima volta che le telefono. Benvenuta. Eh, ascolti, mi avete portato indietro con gli anni nella conservazione delle mele perché a casa mia parlo del 46 perché sono una bambina del 40 eh, avevamo, avevamo avevamo le mele sotto al letto ah. l'uva attaccata a, l'uva mia mamma l'attaccava a grappoli e i pomodorini ecco tutto l'inverno noi avevamo tutta la, la la frutta e la verdura.
1: Signora, Grazie, se non sono buongiorno. indiscreto dove? In che parte d'Italia? In ah, che paese? In,
7: in, in Romagna.
1: Ah, Romagna mia, Romagna mia fiore. Mia mamma
7: era fenomenale per quelle cose lì. Sapeva fare il pane, sapeva fare tutto. Le donne di una volta erano così.
1: Straordinarie. Mia mamma sapeva
7: fare tutto.
1: Vero, ha ragione. E
7: raccoglievano l'uva, poi l'attaccavano con un filo di refi. E poi la, si teneva attaccata su, su dal soffitto in giù. Certo. E i pomodorini uguali, i pomodori avevamo l'orto da conservare per l'inverno, che mangiavamo queste cose qui, e le me le sotto a letto. Quando mi metteva a letto senza cena, io la mia cena me la facevo, me la facevo da sotto a letto. Grazie e buona giornata.
1: Grazie a lei signora, che bellissimo ricordo di un'Italia.
6: Fantastico
1: decisamente migliore per certi versi eh, anche se attraverso tante difficoltà il 1946 i tempi eroici della ricostruzione nel nostro paese molti ci, si- ci siamo dimenticati tutti lo spirito della ricostruzione ma Però
8: Antonino Dimmi. devo
2: dire che eh, certe piccole abitudini sono tornate nelle nostre case m- sì. io m- durante il lockdown tutti così in casa io ho qualcosa in cucina ho ricominciato a fare certe cose buone, impastare il pane. Tutto sommato diciamo che nel brutto, però c'è stata un, una parte positiva perché ci ha rimesso, eh, ci si è rimessi con le mani nella pasta, no? Certo. non so, molti credo che abbiano seguito perché andavano al supermercato e non, non si trovavano in di vuoti. In realtà forse abbiamo apprezzato certe piccole cose che ce l'hanno dimenticato. Io... Certo quindi dobbiamo ritrovare queste tradizioni perché sono importanti
1: condivido e con questo noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo Paola, grazie come sempre
2: a voi, grazie mille ciao, un abbraccio a grande a tutti. Grazie.
1: grazie, ciao ciao adesso andiamo in pausa poi torniamo con i Jefferson Airplane Somebody to Love 1966 e andiamo
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao, sono Filippo Nardi, sono italiano-inglese e 30 anni fa ho scelto l'Italia come mio luogo del cuore. Perché qui sto bene, mi sento a casa. Però, dopo 30 anni ci sono ancora tantissime cose che non capisco dell'Italia rispetto all'Inghilterra. E allora, cari nottamboli, vorrei parlarne con voi, conoscere la vostra opinione, ogni venerdì dalle 21 a mezzanotte su RPL, la tua radio, con London Calling. Vi aspetto, stay tuned. Dal primo ottobre sui nostri canali di RPL, la tua radio.
8: When the truth is found, to be
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La
2: tua radio.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Altra citazione, anche questa, da eh, Radio Freccia del 1998 di eh, Luciano Ligabue. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Raptus, che poi alla fine del film diventerà Radio Freccia. Antonino Danna al microfono con voi, puntata di Zoom di questo 6 ottobre eh, che adesso tra poco passa al faccia a faccia. Il faccia a faccia sarà sul tema dell'andrangheta perché è in corso senza molto clamore, questa è una cosa che io francamente trovo vergognosa, eh, è in corso senza tanto clamore in questo paese il primo maxi processo contro l'andrangheta, maxi processo che... Eh, sta coinvolgendo le più importanti indrine che eh, potremmo tradurre come cosche o famiglie di indrangheta mm, molto spesso si dice mafia in realtà eh, l'andrangheta è qualcosa di diverso rispetto alla mafia sia come costituzione l'obiettivo alla fine resta sempre quello ma come diciamo così struttura è totalmente diversa e molto spesso lo Stato italiano alle volte nemmeno sa come in realtà sia fatta completamente L'andrangheta. Questo processo Rinascita Scott è un processo che viene seguito con molto coraggio e con molto impegno da un amico, prima di tutto un amico, ma soprattutto un bravo e valentissimo collega che io vi vado a presentare che torna. Come nostro gradito ospite in trasmissione, Pietro Comito, condirettore di La News 24, giornalista premi Agenda Rossa per il suo impegno antimafia. Ha pubblicato per Newton Compton e Città del Sole Edizioni e ha collaborato alla realizzazione del Dizionario Enciclopedico delle Mafie, redatto da Castelvecchio Editore. Esperto di cronaca nera e giudiziaria, negli ultimi anni è stato tra i giornalisti calabresi più esposti nell'informazione sulla criminalità organizzata. Pietro, buongiorno, bentornata a Zoom.
6: Grazie,
4: grazie di cuore.
1: No, grazie a te del tuo tempo. Tra l'altro, vorrei segnalare agli ascoltatori: se riescono a seguire, ma sicuramente attraverso o il digitale terrestre o anche il sito di la LACI, il giovedì sera alle 21:30. C'è Rinascita Scotti, il Maxi Processo all'Andrangheta, il tuo programma nel corso del quale naturalmente racconti, eh, racconti questo Maxi Processo in corso nell'aula bunker di Lamezia Terme. Allora, io ti ho visto scattare delle fotografie giù nell'aula qualche giorno fa, quindi eh, a che punto siamo di questo processo?
4: Beh, Il processo prosegue un po' a rilento eh, perché siamo ancora alla fase di discussione dei collaboratori di giustizia, esame mm. e controesame. Entrerà nel vivo tra poco l'esame della della polizia giudiziaria, quindi degli ufficiali che si sono occupati di condurre sul campo le indagini. Attendiamo il deposito delle perizie eh, sulle intercettazioni. Eh, Questo è un dibattimento che durerà molto, Eh, si profila un paio d'anni, io credo anche tre, Eh, quindi ci vorranno tre anni dal mio punto di vista per advenire ad una sentenza di primo grado e poi ovviamente. I gradi successivi staremo a vedere quanto gli uffici giudiziari del distretto di Catanzaro saranno eh, pronti, preparati numericamente all'altezza, perché i giudici all'altezza ci sono, il problema è che non bastano nel numero per eh, evadere la mole enorme di lavoro che eh, soprattutto le procure antimafia e in particolare quella guidata da Nicola Gratteri eh, hanno prodotto nel corso degli ultimi anni.
1: Certo, precisiamo tra l'altro che questo è un processo condotto da due donne, che con molto, due giovani donne che con molto coraggio stanno affrontando l'IDRA dalle 100 diciamo teste. sono
4: giovani donne perché sono mm, quattro, componenti del collegio giudicante più un pubblico ministero che è Anna Maria Fustaci eh, che però lavora in pull, lavora in pull con altri eh, due eh, validissimi colleghi, uno Andrea Mancuso, l'altro è Antonio De Bernardo, che viene da molti osservatori indicato, indicato come il delfino, probabilmente anche il successore eh, di eh, Nicola Gratteri. Ecco, potrebbe essere proprio Antonio De Bernardo a raccoglierne il testimone di quando tra qualche anno il procuratore Gratteri mh, inevitabilmente dovrà... Uh, lasciare la magistratura per andare in crescenza. Certo. Prima però si attende uh, una chiusura importante della sua carriera e uh, si profila ecco, un suo impegno, uh, un suo, una sua designazione alla guida della Procura Nazionale Antimafia, uh, dopo che egli stesso ha rinunciato, come, come forse uh, già sapete, alla corsa come procuratore capo di Milano.
1: Certo, senti, mh, due cose, eh, intanto che è spaccato della Calabria e del meridione d'Italia sta venendo fuori da questo processo secondo te, la seconda cosa, il, eh, l'Andrangheta progettava almeno a leggere le cronache che arrivano fin qui, progettava addirittura di assassinare o di rapire e assassinare il figlio del procuratore Gratteri, eh, come può l'Andrangheta concepire un colpo così Audace e pericoloso nel momento in cui gli occhi comunque sono tutti puntati su gratteri. Cioè, come fa a non capire che un'azione del genere sarebbe destabilizzante, esattamente come furono le stragi del 92 eh, per la mafia guidata da Totorrina? Ma non lo capiscono questi che si troverebbero addosso lo Stato nel giro di 30 secondi?
4: Allora, due eh, sono due fronti diversi. Il Mm. primo, lo speccato che emerge da rinascita Scott. Emerge un'andrangheta sofisticata che interessa relazioni di altissimo livello, ma emerge anche un'andrangheta militare, spavalda, un'andrangheta che è condizionata dalla scesa di, genera- di nuove generazioni che sono eh, assolutamente spregiudicate e pericolosissime. Abbiamo assistito a racconti e a ricostruzioni, che fanno rabbrividire, cioè qui si, si ammazzava, si sparava, si progettavano addirittura delle guerre di mafia semplicemente per uno sguardo, per un saluto non dato eh, e, e ad innescarla eh, sarebbero stati, potevano essere eh, ragazzi di 18, 20 anni, 22 anni eh, che eh, rifuggono anche dai codici d'onore perversi della stessa Andrangheta eh, che ubriacandosi, aggiungendo da balordi e forti dell'appartenenza ad una cosca di indrangheta eh, erano in condizione di scatenare un vero e proprio bagno di sangue. Quindi questo è il, lo spaccato che sta emergendo dalla, dall'evoluzione del processo. Per quanto riguarda invece l'attentato al figlio del procuratore, va circoscritto a livello temporale,
3: mm. perché
4: noi abbiamo oggi un collaboratore di giustizia che è Antonio Cataldo, classe 64, che è una figura di spicco della malavita della Locride, che eh, si pente oggi, ma racconta questo episodio che risale al 2014, cioè quando il procuratore Gratteri era impredicato di divenire eh, ministro della giustizia, una nomina che come noto fu stoppata, sì. una nomina nel governo Renzi, eh, dal diniego del presidente napolitano, che invitò Renzi a operare un'altra scelta. E, all'epoca l'Andraneta temeva che Gratteri potesse diventare guardasigilli. Eh, per eh, scombussolare il quadro secondo quanto Cataldo avrebbe appreso da un compagno di Cella eh, la cosca a Cordì a cui questo compagno di Cella eh, faceva faceva riferimento, a cui era ringrato, avrebbe progettato di uccidere in maniera anomala il figlio del procuratore attraverso un incidente stradale. Questo è un dettaglio che dal mio punto di vista è molto significativo. Eh, cioè, doveva apparire un incidente, non doveva essere un, uh, un agguato uh, tradizionale consumato a colpi d'arma da fuoco o a, attraverso insomma, uh, degli ordini esplosivi. Perché doveva essere eh, un incidente? Forse per eh, dissimulare certamente per dissimulare l'intenzione, ma poteva avere eh, un richiamo, una similitudine con quanto accadde nel 1994 proprio all'Ocri e cosa accadde nel 1994 all'Ocri. E questo è un episodio significativo che fu lo stesso procuratore Gratteri nel libro intervista alla Malapianta a raccontare. Fu uno degli episodi più dolorosi della storia di Nicola Gratteri. Un giorno una delle sue auto di scorta rimasta indietro rispetto alla precedente, eh, all'auto che faceva la battistrada e a quella a bordo della quale eh, si trovava il procuratore, questa terza auto di scorta investì e uccise, non ci furono eh, responsabilità eh, di alcuno perché fu semplicemente un, eh, drammaticamente con una fatalità, quindi eh, nulla di… Nulla di rilevante dal punto di vista penale, ma straziante per quello che accadde. Eh, uccise un ragazzo, eh, un ragazzo di 25 anni di Locri, e il giorno dopo eh, a Locri ci fu una sorta di rivolta, di sommossa popolare, che eh, secondo quello che viene raccontato dalla storiografia e eh, dalle cronache dell'epoca sarebbe stata strumentalizzata dall'andrangheta stessa ora mi domando io il progetto di uccidere il, il figlio del procuratore nel momento in cui era impredicato di diventare guardasigilli di dissimulare questo attentato e di farlo con delle modalità che richiamavano quell'incidente che si consumò proprio all'opri l'incidente che provocò la vita di Giusefatte eh, Carpentieri, questo ragazzo di 25 anni a bordo di una Vespa, investito da una delle auto di scorta. Eh, che significato ha? Ecco, Su questo dovremmo riflettere e eh, su questo credo che dovremmo anche interrogarci se e quanto il procuratore Gratteri oggi sia adeguatamente protetto, perché dal mio punto di vista il cordone sanitario che eh, il consenso popolare l'amore della gente riserva nei suoi confronti forse non è sufficiente forse lo Stato dovrebbe mh, sostenerlo di più soprattutto il CSM un CSM spaccato eh, come, emergono, come emerge dalle cronache recenti, come è emerso la rivoluzione del caso Palamare
1: Sai che questa storia però mi puzza anche un po' di servizi segreti deviati perché eh, farla sembrare un incidente mi, ricorda, mi ha ricordato un fatto che successe a Berlinguer non riguarda non è una storia di Indrangheta per carità il famoso incidente stradale che ebbe in Romania nel 73 eh, dove per un pelo lui non morì e poi tornò, tornò in Italia e disse io ho avuto nettamente la sensazione che fosse una cosa orchestrata per farmi fuori c'è la sensazione secondo te da quello che sta emergendo da questo processo Eh, c'è una parte deviata dello Stato che ci inzuppa abbondantemente il pane con l'andrangheta
4: guarda eh, quanto di inconfessabile
1: sta venendo fuori
4: guarda storicamente eh, che settori dei servizi segreti abbiano giocato sporco eh, si siano piegati alle logiche del crimine organizzato e ancora di più del terrorismo è un dato accercato. se e quanto esistano oggi o possono esistere oggi settori dei servizi tali da giocare sporco questo non lo possiamo sapere di certo la modalità ecco, la simulazione di un incidente stradale per eliminare qualcuno di scomodo è qualcosa che è ricorrente vi ricordo la vicenda dei 5 anarchici che è raccontata peraltro in un libro stupendo di Fabio Cuzzolo, Cinque Narcici del di una storia negata, che poi fu ripresa qualche anno addietro eh, da Lucarelli in Blue Notte. Eh, questi avevano scoperto, questi ragazzi, eh, dei segreti inconfessabili eh, che stavano dietro il, il golpe borghese, che si potevano comunque sia collegare, eh, che svelavano una serie di eh, trame eh, occulte tra eh, poteri dello Stato, poteri della della mafia eccetera e questi ragazzi che probabilmente nella loro attività di controinformazione si stavano recando a Roma per consegnare a qualcuno questo dossier poi furono, eh, furono uccisi in un incidente stradale che non fu mai chiarito eh, e in particolare loro avevano, avrebbero scoperto avrebbero scoperto eh, quello che accade ciò che c'era dietro eh, il, l'incidente ferroviario alla Freccia del Sud, eh, Mm. la strage di eh, Di di Gioia Gioia Tauro, Mm. Eh, Cose che eh, furono peraltro anche raccontate in parte da uno storico e affidabilissimo collaboratore di giustizia che è Giacomo Valdo Lauro. Quindi però eh, riportare all'attualità quello che accadde oggi, che accadde allora, eh, forse è un po' ardito. Io credo una cosa, eh, che
6: eh,
4: i servizi segreti Costituiscano un apparato sano dello Stato eh, perché noi dobbiamo essere e tifare per i nostri servizi segreti, per il servizio segreto interno e per il servizio segreto eh, militare che lavora all'estero, eccetera. E poi, che possano esistere dei settori, dei servizi che, come eh, esistono le mele marce, nell'arma dei carabinieri, piuttosto che eh, nella Polizia di Stato, nella Guardia di Finanza, purtroppo questo l'abbiamo visto, è una certo. giudiziaria, giudiziaria eh, recente e meno recente, eh, noi ovviamente le mele ci sono ovunque, quindi eh, che ci potesse essere in questo senso qualcosa non lo so, ecco non penso... È troppo ardito, io preferisco più restare ancorato ai fatti. I fatti ci dicono che oggi c'è un collaboratore di giustizia che riferisce di vicende relative a sette anni fa, eh, che eh, spiega come quell'attentato doveva consumarsi in maniera eh, non convenzionale, quindi attraverso la simulazione di un incidente stradale, e eh, drammaticamente quell'incidente stradale eh, riporta alla memoria, eh, riporterebbe alla memoria, fortunatamente non si è mai consumato certo. quanto accaduto nel 94 sempre all'occhio e, e aggiungo quell'episodio eh, va comunque si è correlato a quell'anomalo eh, episodio che è, eh, si è consumato a Messina, perché ricordiamo che ci furono due uomini che eh, bussarono alla casa Cito, alla casa del figlio del procuratore eh, salirono su fino al pianerottolo si spacciarono come agenti della squadra mobile sì. il ragazzo fece in tempo mentre li aspettava sulla porta ad accorgersi che i due che uscivano dall'ascensore indossavano un passo a montagna eh, eh, agenti della squadra mobile che indossano un passo a montagna per andare al figlio, al figlio del procuratore della Repubblica è assolutamente qualcosa di, eh, di assurdo e il ragazzo Fece in tempo a rientrare, quindi comprese che quelli non potevano certamente essere agenti della mobile, né tanto più uomini del Nox che eh, girano incappucciati, non avrebbe avuto senso, ecco. erano certo. certamente degli attentatori. Quindi il ragazzo è tornato dentro, ha chiamato il papà, poi è scattato, è scattato un'idea di Dio insomma, in quel momento. Quindi anche questo va considerato. Eh, diciamo che sono, sono tempi particolari questi per, per la Calabria, sono sì. tempi particolari per la, per la magistratura.
1: Certo, come eh. tali
4: vanno considerati, analizzati e affrontati
1: Pietro c'è una figura, un convitato di pietra in tutta questa nostra conversazione, che in realtà poi eh, appare essere l'obiettivo in fondo di questo maxi processo. Il Supremo. Chi è? E se lo possiamo paragonare per poteri e responsabilità a Totò Rino o a Bernardo Provenzano?
4: Eh, beh, diciamo è una figura molto molto diversa, eh, molto diversa sotto molteplici punti di vista. Eh, intanto è una persona di un'intelligenza superiore. Eh, Luigi Mancuso. Di... Esattamente, Luigi Mancuso, classe 54, eh, è il più giovane della cosiddetta dinastia degli undici, cioè gli undici fratelli che dagli eh, invadi avrebbero creato un impero criminale capace di eh, toccare tutti i continenti. Eh, Luigi Mancuso è considerato, lo dicono i collaboratori di giustizia, eh, come una figura di, di straordinario livello criminale, ma anche della straordinaria intelligenza. Eh, tra l'altro lo stesso nipote, noi eh, lo abbiamo già raccontato in altre, eh, in altre puntate del nostro programma, il nipote Emanuele Mancuso che oggi è il primo collaboratore di giustizia di questa famiglia, eh, dice che eh, lui eh, rappresenta plasticamente il fascino del male, cioè, eh, tutti sanno chi è, tutti sanno che è. è un capo di livello planetario eppure chiunque si getterebbe in un fosso per lui queste sono più o meno le parole che dice eh, che dice Manuel Mancuso senza averne un tornaconto perché un uomo che eh, nel suo agire eh, così eh, metodico così intelligente così eh, di mediazione eh, è in grado di esercitare di, di esprimere un carisma che è fuori dal comune un carisma che emerge eh, in maniera altrettanto plastica se noi pensiamo a quanto eh, racconta il pentito Franco Pino che è Franco Pino, capo dell'Andrangheta cosentina che nel 1995 decide di saltare il fosso e di eh, collaborare con la giustizia e Franco Pino quando collabora racconta quanto è accaduto subito dopo la strage di Via D'Amelia. e allora i corleonesi attraverso i piromanni chiedono per l'intervento dell'Andrangheta chiedono che l'Andrangheta sposi lo stragismo che verrebbe così esportato dalla Sicilia al continente e eh, dove si radunano, chi raduna i grandi capi delle famiglie eh, calabresi, le raduna, secondo quanto ci riferisce questo collaboratore di giustizia, proprio di Mancuso e fa giungere il boss Papadia da Milano, piuttosto che i capi eh, delle potentissime famiglie della Piana di Gioia Tauro, tutti nella sua, eh, in una sua tenuta nicotera,
6: un villaggio certo.
4: che adesso è un villaggio pulito, il Saionara, ma all'epoca era sotto il suo controllo. E, eh, l'obiettivo qual era? Era soprattutto quello di coinvolgere le scatestrate cosche cosentine, perché eh, i cosentini non avevano il blasone branchhetista eh, delle famiglie Mancuso, Piromalli, Pesce e quant'altro, però era gente che sparava, era gente che ammazzava eh, senza, senza ritegno. E l'obiettivo era quello di colpire obiettivi istituzionali, cioè in particolare sparare eh, alle caserme dei carabinieri, eventualmente entrare e fare delle stragi nelle piccole caserme dove dei comandi armati potevano sorprendere gruppi di 7-8 carabinieri. Immaginate eh, di replicare quello che accadde, eh, se si fosse replicato quello che accadde a Reggio Calabria con, ricorderete, l'Uccidio dei Carabinieri Fava e Garofalo, che seguì quello del giudice Scopelliti. Immaginate se si fossero consumati, eh, attentati eh, a ripetizione, in tutta la Calabria e in tutta Italia, verso le caserme dei Carabinieri. Qual era l'obiettivo di eh, Cosa Nostra? Coinvolgere l'Andrangheta, mettere insieme le mafie e indurre lo Stato a trattare con le mafie, a trattare su quelli che in fondo erano i temi del famoso papello di Torino. Certo. Di fronte a questa proposta Luigi Mancuso disse no. Ma non perché fosse un buono, attenzione. Perché dice, a noi non conviene. Noi ci troviamo lo Stato alle Calcagne. Esatto. Noi, noi non uccidiamo i magistrati. Noi li compriamo, li delegittimiamo, li penicheriamo, li isoliamo, ma noi non li uccidiamo. Noi, a noi la guerra allo Stato non serve. Noi con lo Stato dobbiamo dialogare. Dobbiamo dialogare in maniera diversa. Non metterle con le spalle al muro. Questa... Uh, strategia, questa filosofia di mediazione fece breccia su diverse famiglie della grande età, compresa, quella, uh, compresa le coste del Cosentino dice Franco Pino se eh, Luigi Mancuso ci avesse detto noi aderiamo allo stragismo eh, noi avremmo aderito ma a noi disse di no poi ne abbiamo avuto altri altri problemi e noi ci siamo messi a parte Eh, però che cosa ci ci dice la storia? Cosa ci dice un altro grandissimo processo che si è celebrato con solo i due imputati e forse è stato il processo più importante degli ultimi vent'anni che si è celebrato in Calabria c'è Andrangheta stragista e ci furono altre famiglie eh, dell'Andrangheta che aderirono in maniera esplicita in maniera eh, chiara a, stra- a questa politica stragista dei Corleonesi e si resero protagonisti eh, di, eh, di una serie di attentati che poi quello, quello che poi si consumò eh, in tutta la sua cruenza fu quello che eh, vide eh, perire eh, i carabinieri Fava e Garofalo. Ecco, quell'episodio ci dà la dimensione del blasone criminale di Luigi Mancuso che poi è rimasto in carcere per 19 lunghi anni esce nel 2012 nel momento in cui esce nel 2012 la sua provincia eh, Vibbo Valencia era eh, falcidiata da morti ammazzati faide regolamenti di conti famiglie mafiose eh, l'un contro l'altro armate eh, bene secondo quanto ci dice
3: eh,
4: il, oggi il maxiprocesso Luigi Mancuso sarebbe stato colui il quale avrebbe messo a tacere tutte le faide perché per riportare eh, l'andrangheta vibonese potentissima potentissima al suo, eh, suo blasone, al suo peso specifico eh, criminale, economico eccetera era necessaria l'unità di tutte le famiglie eh, e ci sarebbe il sito, questa è almeno la, almeno la tesi che il pool di Gratteri porta a rinascita scoperta
1: Pietro io so che l'orologio ti corre appresso e sì. tra poco devi lasciarci eh, sì. chiudiamo allora con la domanda chiave del buon intervistatore. Che cosa farai domani e secondo te come finirà questo processo?
4: Cosa farò domani? Non lo so. Domani c'è udienza, quindi proseguo un incontro esami andrò a seguirla. Eh, Quindi il mio domani è questo. Eh, Come finirà questo processo? Eh, Questo è un processo che soffre di elefantesi. Mm. Eh, È un processo colossale perché eh, è un processo che eh, si fonda su un'attività Investigativa assolutamente formidabile, che però soffre di elefantesi, cioè quando oh, si lavora su numeri così elevati, c'è sempre il rischio che eh, degli innocenti ci vadano di mezzo. Eh, poi ci sono oh, quelli, ovviamente, per i quali ci sono le prove, ma non sono sufficienti, eh, ci sono quelli per cui eh, magari mh, che hanno combinato qualcosa che è magari eticamente eh, riprovevole, che però può essere in qualche modo suscettibile di essere individuata come eh, penalmente rilevante poi ci sono quelli che francamente ci domandiamo cosa c'entrano con questo processo eh, perché questa è una domanda che io mi sono posto quindi io credo che questo sia un processo storico un processo importantissimo un processo straordinario per il valore dell'attività investigativa che è stata messa in campo credo però che ci, saranno, ci sarà alla fine una alta percentuale di persone assolte, perché poi fondamentalmente la vera andrangheta, io la penso, la penso così alla luce di quello che sta emergendo, è quella, insomma, quella della gente che conta, della gente che, eh, che riesce a trattare quello Stato in un certo modo, quella che uccide, quella che taglieggia, quella che ha... Um, riesce a tenere rapporti solidi con il potere eh, stento a credere che eh, figure minori che talvolta emergono più come vittime che non come complici dei mafiosi eh, possano essere alla fine di questo processo condannate. quindi credo che su 300 imputati ci sarà comunque sia un alto numero di persone di persone assolte per non aver commesso il fatto quindi questa è la mia, è la mia tesi poi eh, ripeto
1: Vedremo, vedremo che succederà, vedremo, vedremo. grazie Pietro. Grazie davvero, ti aspettiamo prossimamente. Grazie ancora. A presto. Ciao, ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Sì, Noi andiamo in pausa e torniamo tra poco. We'll be right back.
0: Chi sbaglia paga. Ci metto la firma.
5: come Livoncello. E vai. Ciao, a presto.
0: Gabriella RPL, la tua radio, vi aspetta. Non mancate.
5: Bacini, pacetti e baciotti.
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. In questo 6 ottobre, allora abbiamo parlato di Luigi Mancuso, il supremo da non confondersi, e qui citiamo i 100 passi: con Tano Seduto, grande capo di Mafiopoli. Avete ascoltato il nostro Pietro Comito, che da cronista coraggioso quale è sta raccontando un processo che passa molto sotto silenzio mentre invece noi dovremmo fare il tifo e supportare questi magistrati che con coraggio stanno cercando di affrontare l'idra dalle sette teste perché come avete potuto vedere eh, l'andrangheta a differenza della mafia la mafia dagli anni 70 al 1974 più o meno si è dotata della cosiddetta cupola o commissione che dir si voglia cioè la cupola o commissione almeno fino all'avvento della dittatura di Totorrina la eh, cupola commissione che dirsi voglia era quella all'interno della quale si coordinavano le attività di tutte le famiglie mafiose, quindi facciamo un esempio banale, se un camion carico di droga deve andare da Palermo a Catania la commissione si riunisce e dice guarda che giorno 6 alle 11.40 parte il camion da Palermo, il camion è questo qua, nessuno deve dargli intralcio fino a che non arriva a Catania. L'Andrangheta risente del, del concetto della, della Grecitas che insita in noi calabresi eredi della, della Magna Grecia, mentre la Sicilia ha subito per tutte le sue ragioni geografiche eh, dominazioni varie ed eventuali e quindi ha assorbito tutta una serie di culture e quant'altro, la Calabria per la sua conformazione è sempre stata la cosiddetta terza isola, la chiamavano così fino a fino a quando non fu aperta l'autostrada Salerno-Reggio e nella nella sua testa, diciamo così, le varie dominazioni che si sono susseguite non hanno lasciato un'impronta così forte e quindi che cosa è rimasto della Grecia, della Grecia classica? è rimasto il concetto delle poleis, le città in lotta tra di loro e così è nell'andrangheta cioè ogni paese c'è il suo c'è la propria locale ci sono delle famiglie famiglie che agiscono indipendentemente tra di loro e che si riuniscono e fanno appunto lega come le città, le poleis dell'antica Grecia solo quando c'è qualche problema diciamo così eh, urgente e in questo caso vedete Luigi Mancuso nel ruolo di Supremo fa da federatore Attenzione, lui non è il capo dei capi come poteva essere Totorrina. Lui è un federatore di queste, di queste famiglie, che in virtù del suo prestigio, in virtù del suo, del suo peso specifico, riesce naturalmente a coordinare l'attività eh, dell'andrangheta. Come vedete, è riuscito a tenere fuori l'andrangheta dal, dal percorso stragista che cominciò, Totor il Papello, eccetera, eccetera e che alla fine si è risolto nella sua sconfitta Totorrina è stato arrestato, è morto in carcere sua moglie quando l'arrestarono disse evidentemente qualcuno se l'è venduto poi su questo ci sarebbe molto da da congetturare ma ci affidiamo all'attività dei magistrati e degli inquirenti 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono 346-642-7756 con le zappe abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
9: Buongiorno, sono Stefano Del Brembo, buongiorno signor Antonino,
1: grazie per la sua trasmissione. Benvenuto, sì, perfettamente. Vai. La
9: stimiamo ben, la stimiamo tanto, brevissimo. Mia madre è Bruna, oggi ricordo che è San Bruno. Buono Buono
1: nomastico. Ecco.
9: Buon Poi mia madre è calabrese, Fiumara Mendolea, quindi di Reggio. Gente e...
1: di Fiumara... Tornò la Bresella mia, no, questa Ma era minorità, la minore Italia, fuma- gente di Fiumara, eh, cioè. eh.
9: lupo da Spromonte. Quindi, grazie di cuore. E mio nonno Iari, mi diceva mia madre, mm. poi siamo imparentati anche con cognomi difficili. Sì, e mio nonno, che era del 1890 e c'è lasciato, c'è, c'è lasciato, ciao, io non faccio queste cose e me ne vado. Quindi si può f- vivere una vita diversa, essere onesti, basta non ricevere nulla, non volere nulla, S- si è potuto fare anche cento anni fa e di più. S- questi sono i ricordi dei miei zii, e dei miei nonni, e cioè zii in Australia, eccetera. Mi sente, signor Antonino?
1: Perfettamente.
9: Quindi si può anche lasciarsi. È chiaro, no, non lasciarsi, non va a avere nulla da, 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 da dividere, neanche un gioco nascondino. Eh. Sì, ma non tutto. è
1: che siamo 2 milioni e 300 mila calabresi tutti indranghetisti, eh? volevo precisarvelo. Chiaro, chiaro,
6: bravissimo,
9: bravissimo! Siamo, Quindi, siamo quasi eh,
1: tutti gente per bene, tranquilli. Di più,
9: grandi lavoratori, mia madre ha eh, una pensione d'oro grazie al lavoro che ha fatto Bruna Iaria, E ripeto, tante volte eh, basta non. non dividerci niente non dico un caffè si può anche bere ma eh, divide non c'entro niente io sono una lepre tu sei una fai quello che vuoi e se Antonino è un piacere sentirla per la sua agricoltura Sempre un'ora, sempre con voi, comunque vada ad ultranza. Buone cose.
1: Grazie, i 200 euro sono sotto il lavandino in bagno per questa cosa della cultura, perché io in realtà non sono un acculturato. L'acculturato è Kainarca, anzi il più acculturato di tutti in questa radio è Pellegrino, un uomo, un uomo che è nato per caso in Friuli, secondo me, perché come diceva Luciano di Samosata, quando gli uomini si avvicinano uh, alla vita, la fortuna che governa il mondo decide di mettergli addosso una maschera e di stabilire dov'è che essi nasceranno e che vita avranno. Pellegrin doveva nascere nella Magna Grecia o nella Grecia 2500 anni fa perché è un intellettuale con il quale uno si dovrebbe fare tutta la nottata a, tranquillamente a bere e chiacchierare di qualsiasi cosa esattamente come... Nei, eh, nei simposi narrati da Platone nell'epoca ateniese perché pensate, l'Occidente, buona parte del pensiero occidentale è nato da queste colossali mangiate e bevute che si facevano 2500 anni fa il rex convivi o basileus in greco il re del, della, be- della mangiata e bevuta era quello che stabiliva le misure di acqua da mettere nel vino perché si beveva anacquato il vino era molto più forte rispetto a quello che beviamo oggi e sulla base di questa percentuale di acqua addizionata al, al, come si chiama, al vino eh, naturalmente si graduava la sbornia finale eh, di tutti i presenti e fino ad allora si restava brilli un po' su di giri e da questo nascevano i grandi dialoghi, Socrate poteva permettersi di predicare quello che voleva, infatti i dialoghi di Platone sono tutti una serie di negar, eh, estis e così via, cioè gli interlocutori dicono sì è così, hai ragione o Socrate, non obietto niente o Socrate, lui va avanti e predica, predica, predica. Poi un bel giorno fuori dai dai fumi dell'alcol, pare che Socrate abbia letto uno dei dialoghi di Platone e pare... Scrisse Luciano De Crescenzo della storia della filosofia greca, immenso De Crescenzo, dice guardate sto ragazzotto quante fesserie che mi fa dire. Comunque, a proposito delle zappe, al 346-642-7756, Antonino mi hai fatto venire voglia degli Ultravox, mi ricordo nel 1978 in tutte le radio si sentivano, guarda, me lo appunto, Ultravox domani li spariamo, dai, anche perché... Domani è giovedì, quindi abbiamo la puntata eh, ristretta e devo mettere un pezzo solo. Ti regalo gli ultravox, grazie per la segnalazione. In effetti mi sentivo un poco osservato eri tu, Mauro. No, non è che io faccio il guardone, ma stavo dicendo, da qui, da questo microfono, l'Italia si vede tutta intera, si vede tutti e ognuno di voi. Mh, Manzoni appunto che aveva chiesto della tigre dai denti a sciabola, altro animale estivo, in realtà è estinto, dice lui purtroppo il T9 ogni tanto. Ti frega, è vero, quante male figure abbiamo fatto con il T9, Dio solo lo sa, specialmente in momenti delicati della nostra esistenza. Avete ascoltato questa intervista del nostro Pietro? Che eh, voglio dire, io sono dell'80, lui è di qualche mese più grande di me: classe 1979, abbiamo fatto assieme: siamo stati compagni di classe nella mitica sezione B. Alla scuola media che ora non esiste più, Luigi Bruzzano in quel di Vibo Valencia 1990-1993 ed erano proprio gli anni delle stragi mh, di mafia, tant'è vero che io ricordo quando facemmo l'esame eh, di terza media, il tema che ci venne dato fu di ricordare il sacrificio di Giovanni Falcone. Nella testa di tutti noi, almeno nella testa di tanti di noi, si materializzò. Una puntata di, Dei Fatti Vostri, precisamente Piazza Grande, ve lo ricordate quando andava in onda il venerdì sera, che al gioco là col comitato c'era davano la tipo per chi vinceva, eh, per chi non arrivava al super premio c'era la possibilità di prendersi la tipo, prima verde, poi rossa. E intervistarono l'autista di Giovanni Falcone, intervistarono l'autista di Giovanni Falcone, sopravvissuto all'attentato di capaci 29 maggio 1992 ore 17:58, era un sabato e credo che tutti noi ci ricordiamo che cosa stessimo facendo a quell'ora io tornavo da una fallimentare lezione di kung fu perché purtroppo io anche fallimentarmente frequentato quest'arte marziale tra il 91 e il 95 arrivai e mi stavo togliendo la tuta stavo per andare a lavarmi ovviamente sabato sera e mia madre mi disse sai è morto Falcone e io sono andato a lavarmi con questa idea di questo giudice che sembrava invincibile che poi in realtà era stato abbandonato come aveva detto anche Paolo Borsellino da qualche giuda e aveva cominciato a morire quando il CSM aveva preferito Antonino Meli a lui per diventare capo della procura a palermo e questo dovrebbe dare molto da riflettere a tutti noi specialmente nei confronti del procuratore gratteri un uomo un uomo nel verso il quale non ci può che essere rispetto e gratitudine e che probabilmente da guarda sigilli avrebbe, avrebbe fatto molto e avrebbe messo sotto sopra questo paese rivoltandolo come un calzino, Mm, bisogna comunque incoraggiarlo nella sua attività e sperare che ovviamente uomini altrettanto validi come lui eh, seguano il suo esempio, imparino alla sua scuola e vadano ad affrontare una una criminalità organizzata, vi ripeto, l'andrangheta che non è la mafia, che non è la mafia, l'andrangheta è molto più ancestrale molto più ancestrale, basata sui rapporti di sangue che vengono sentiti eh, in maniera molto più forte rispetto alla mafia siciliana anche se a leggere alcune deposizioni dei pentiti avete avete ascoltato anche Klaus Davi nel corso della prima edizione di Zoom eh, anche se certe cose stanno cambiando perché per esempio... Una cosa che un tempo era oggetto di discriminazione naturalmente, che mai e poi mai avrebbe permesso eh, l'entrata nell'onorata società, chiamiamola onorata società, è eh, l'omosessualità. Mentre invece, giusto qualche giorno fa sul vibonese.it, io leggevo le deposizioni di un eh, pentito ascoltato proprio a rinascita scotti in questi giorni, nel processo rinascita scotti, in alcune endrine, tra le più pericolose tra l'altro, che ci siano sulla faccia della terra, cominciano a esserci, eh, comincia a esserci una componente omosessuale. Eh, cose che 30 anni fa dentro l'andrangheta non si sarebbero mai e poi mai eh, potute né concepire né tantomeno accettare Pietro ha parlato di questi ragazzini di 18-20 anni che sono capaci di scatenare l'inferno per un saluto non ricambiato e così via ecco una delle caratteristiche dell'uomo di d'Indrangheta specialmente dei capi bastone era quella di apparire come gli esseri più ligi ai valori dell'ordine della legge della tradizione ovviamente la legge a modo loro Eh, erano molto ligi nel rispetto della religione molto ligi nel vestire soprattutto guai a pronunciare una parola fuori posto pericolosissimo pronunciare una parola fuori posto e pronti anche a dure reprimende nei confronti dei figli se i figli si comportavano in modo scavezzato diciamo da scavezzacollo lo schiaffone in pubblico poteva anche partire Questo come ammonimento a tutti quanti per dire qua comando io, l'ordine lo tengo io e fino a quando campo io, nessuno si deve permettere di fare qualcosa fuori posto. Qual è il fatto? Il fatto è che Norberto Bobbio, dite voi che c'entra Norberto Bobbio con l'Andrangheta, c'entra come? Eh, Norberto Bobbio tra le sue riflessioni sulla filosofia del diritto e così via ha detto una cosa molto interessante qualunque dittatura anche la più corrotta si regge sempre su un minimo di consenso ribadisco il concetto qualunque dittatura anche la più corrotta si regge sempre su un minimo di consenso perché se il consenso non c'è la dittatura cade l'andrangheta, le mafie attuano una dittatura nel meridione d'Italia e si reggono sul consenso perché non è che me le sono inventato io a Villalba quando facevano gli striscioni viva la mafia che dà lavoro per Don Calogero Vizzini non me lo sono inventato io cioè, questi sono fatti realmente accaduti e così è per quanto riguarda le, le, i fatti di andrangheta vi racconto una storia una volta uno dalle mie parti rubarono una 128 una fiat 128 chi di voi si ricorda la fiat 128 quindi siamo nei primi anni 70 e allora questo qua che gli avevano fregato il 128 andò dal capo bastone del paese gli disse dopo che aveva inutilmente sporto denuncia dai carabinieri gli disse "Eh, sapete perché da noi ci si dà del voi in segno di rispetto eh, sapete mi hanno rubato la macchina l'avevo comprata sei mesi fa nuova ancora sto a pagare le cambiali che dobbiamo fare Quella. quello gli rise nella faccia gli disse tu mi vieni a disturbare per una cacchia di 128 ma sapete voi per favore ve lo chiedo se mi potete aiutare quello si fece una risata gli disse Va bene, va bene adesso parlo io con chi di dovere non ti preoccupare che la macchina torna L'indomani la 128 riapparve sotto la porta di casa di questo qui. Ecco, ribadisco il concetto di Norberto Bobbio, che la parabola della 128 vi ha ampiamente chiarito. Qualunque dittatura, anche la più corrotta, si regge sul consenso della popolazione. Fino a quando lo Stato italiano, che non è una dittatura, ringraziando Dio, fino a quando lo Stato italiano, con le sue inefficienze, con le sue inettitudini, con le sue incapacità, continuerà a eh, non dare come servizi quelli che altrimenti vengono scambiati per favori, noi non avremo mai, non salveremo mai, non chiuderemo mai la questione meridionale. E chi vi sta parlando è meridionale e gli sanguinano il cuore, gli occhi e l'anima nel dire tutto questo. Ma come ha detto Paolo Borsellino, un giorno questa terra sarà bellissima e quel giorno prima o poi verrà. Chiudiamo la nostra trasmissione. Dopo di noi non ci sarà Carola Rossi perché al momento è un po' afona, quindi ci sarà una replica della sua incantevole trasmissione noi ci lasciamo con una bella canzone d'amore di Lou Reed del 1972, Perfect Day vi auguro un perfect day ci ritroviamo domani alle 10.35 trattabili sulle magiche 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 onde di RPL grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno
0: avete ascoltato? Zoom, 90 minuti in mezzo ai
3: fatti